0: Depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, um Espírito mau, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Antes de eu continuar a leitura, deixa eu te explicar isso aqui. Eu não sei você, mas para mim essa frase, nas primeiras vezes que eu, que eu ouvia ou que eu lia, eu, eu soava estranho para mim um espírito mal da parte do Senhor, não dá a impressão de que Deus botou um demônio em Saul? Dá essa impressão, um espírito mal da parte do Senhor, então foi Deus que botou o demônio no Saul. Eu fiquei com essa dúvida há muitos anos, e aí depois tive acesso a, a um conhecimento mais profundo, acesso à exegese desse texto, acesso às ferramentas teológicas, e aí eu, eu entendi e quero então te explicar... Nós estamos falando de uma situação que aconteceu mil anos antes de Cristo, tá bom? Isso aqui está acontecendo mil anos antes de Cristo, ou seja, três mil anos atrás. Aí você precisa concordar que em três mil anos muda muita coisa, né? Se em trezentos anos muda muita coisa. Pega uma foto de Vila Velha, 300 anos atrás. Aliás, pega uma foto aérea de Vila Velha, há 30 anos atrás. Você vai ver que a maioria desses prédios da orla nem existiam. Então, muda muita coisa. A turma do Instituto Bíblico Guaranyuns já aprendeu um conceito que é chamado de revelação progressiva. O que é a revelação progressiva? Deus se revelou a Adão, o primeiro ser humano, mas Adão não teve muito tempo de vida, apesar de que viveu centenas de anos, mas ele morreu, depois de Adão, Deus se revelou a Enoque, Deus se revelou a Sete, Deus se revelou a Noé, Deus se revelou a Abraão que depois veio a se chamar Abraão, e continuou se revelando a Isaac, a Jacó, a José, a Josué, e assim sucessivamente, qual é o conceito então de revelação progressiva? O que o Adão sabia de Deus, era o suficiente, porque sempre é o suficiente, mas era menos do que o Noé sabia sobre Deus, porque o Noé ouviu as histórias e aprendeu as revelações de Adão sem precisar vivê-las. Então como é que funciona? Eu e você, quando começamos a estudar a Bíblia e aprender sobre Deus, nós sabemos que Jeová girei, que Deus proverá. Em momentos onde nós não temos certeza do recurso, a gente age por fé e experimenta o que Deus revelou ao Abraão. Mas ainda que você nunca tenha precisado de experimentar o jirei de Jeová, você crê e conhece esse atributo de Deus. Ele é provedor. Percebe? Então nós que nascemos depois pegamos o que as gerações passadas aprenderam sobre Deus, e somamos com as nossas experiências, e a próxima geração vai pegar as nossas experiências, e as das gerações passadas, e vai somar com as experiências deles, o que significa que geração após geração, a humanidade está conhecendo mais sobre Deus, isso é revelação progressiva, começa com pouco e vai aumentando, 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 aumentando até todo mundo está lá na eternidade, e aí sim conheceremos como somos conhecidos, disse Paulo, então nesse ponto da revelação, nesse ponto da história da humanidade e de Israel, a compreensão daquele tempo era que tudo vem de Deus, seja bom ou ruim. Tudo vem de Deus. Em certo sentido, estão certos. Porque a revelação, apesar de ser menor, a cada geração que passa ela vai aumentando, mas ela não é errada. Ela só é incompleta. E ela vai se completando com o passar do tempo. E nunca se completará plenamente, a não ser na eternidade. Então eles estavam errados? Não estavam errados. Por quê? Porque não foi Deus quem criou os anjos? E os anjos que se rebelaram não caíram e se tornaram espíritos maus? Chamamos depois dos persas. Porque aqui está antes dos persas, então ainda não chama demônio. Porque daimonion é uma palavra persa para significar espírito mau. Todo texto antes dos persas é espírito mau. Todo texto depois dos persas é demônio. Então... Percebe? Deus criou os anjos, eles se rebelaram e caíram e viraram demônios, aqui ainda chamados de espíritos maus. Então, se um espírito mau desse entra numa pessoa, em última instância, ele veio do Senhor, porque Deus criou ele. Mas com o passar do tempo e com a revelação progressivamente sempre crescendo, nós então passamos a compreender que esses Espíritos são rebeldes, de forma que eles são criados por Deus, então no sentido da criação, eles são da parte do Senhor, porém ao se rebelar eles não fazem mais a vontade do Senhor, agora eles fazem a sua própria vontade, como rebeldes, e é por isso que eles entram em corpos. Por que é que os anjos, aí aqui uma angelologia básica para dar uma moral... Por que é que os anjos não possuem pessoas? Eles têm o mesmo poder, porque anjos e demônios são a mesma criatura, com a mesma essência, com a mesma capacidade. A única diferença é que um grupo se rebelou, o outro se manteve fiel. Portanto, se um demônio pode possuir um corpo de qualquer animal e ser humano, a gente vê na Bíblia, entrou na serpente, entrou no porco, entrou em animais e também em homens e mulheres... Então, se um demônio que não obedece ao Senhor pode entrar num corpo, um anjo, um arcanjo, um querubim, um serafim teriam total condição de possuir um corpo. Por que é que os anjos não possuem? Porque são obedientes ao Senhor. Porque Deus não os criou para possuírem corpos, Deus os criou para ser o seu exército celestial. É a rebeldia dos espíritos maus que faz com que eles entrem e possuam corpos. Aqueles que se manteram fiéis, que a gente ainda chama de anjos, mas tecnicamente todos são anjos, maus e bons. Os bons não possuem, porque não foram criados com esse propósito e não tem essa autorização da parte de Deus. Como os maus se rebelaram, mesmo Deus não autorizando, eles entram assim mesmo, porque são rebeldes e sofrerão o juízo, por causa disso serão lançados no lago de fogo. Ok? Então está explicado? Amém? Amém? Seguindo então o versículo 15. Então os servos de Saul lhe disseram, Eis que agora um espírito mau, ó, de novo, enviado por Deus, está atormentando o Senhor, ó Rei. Por isso, mande que esses teus servos que estão em tua presença... Busquem um homem que saiba tocar harpa. Assim, quando o espírito mal enviado por Deus vier sobre o Senhor, o homem dedilhará a harpa, e o Senhor se sentirá melhor. E Saúl disse aos seus servos: Então procurem um homem que saiba tocar bem a harpa e tragam-no para cá. Um dos moços disse: Conheço um filho de Jessé, o Belemita, que sabe tocar harpa. Ele é forte e valente, homem de guerra, fala com sensatez e tem boa aparência. E o Senhor Deus está com ele. Saúl enviou mensageiros a Jessé, dizendo, Mande-me o seu filho Davi, aquele que está com as ovelhas. Então Jessé pegou um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito. E enviou-os a Saul por meio de Davi, seu filho. Assim, Davi foi a Saul e esteve diante dele. Saúl gostou muito dele, e fez dele o seu escudeiro. Saúl mandou dizer a Jessé deixe que Davi fique aqui, pois alcançou favor diante de mim. E sempre que o espírito mal, enviado por Deus, vinha sobre Saúl, Davi pegava a harpa e a dedilhava. Então Saúl sentia alívio e se achava melhor. E o espírito mal se retirava dele, amém. O título da nossa série, ou melhor, o tema é Cuidando dos Instrumentos de Deus e nessa manhã eu quero falar com vocês baseado nesse texto que lemos que você é o instrumento por isso Deus cuida de ti você é o instrumento nós somos os instrumentos. E esse texto deixa isso muito claro. Eu quero primeiro enfatizar a questão aqui, terapêutica e libertadora da adoração. É verdade que são os meninos que tocam os instrumentos, que cuidam dos instrumentos para que eles continuem funcionando bem. Mas os instrumentos sozinhos não fazem nada. Notem que Saul, orientado por aqueles que o aconselharam, não pediu uma harpa. Traz uma harpa porque se eu tiver uma harpa, eu vou me sentir melhor e esse espírito vai se retirar de mim. Ele não pediu um instrumento objeto. Ele não pediu uma harpa. Ele pediu um tocador de harpa. De forma que os instrumentos sozinhos, os instrumentos por si, não fazem nada. Pode pegar o melhor violão do mundo e colocar aqui. Nós vamos ficar aqui por horas observando ele. Vai violão, faz alguma coisa aí e Ele não adorará, e Ele não entoará melodias, e Ele não vai fazer nada, porque Ele não tem vida, Ele é inanimado, o instrumento musical só faz sentido na mão de um instrumentista, por isso também eu e você, só fazemos sentido quando estamos nas mãos de Deus nossa vida só alcança propósito e significado quando nós estamos nas mãos de Deus, e Ele nos dedilha, e Ele toca em nós e através de nós é aí que a gente funciona para o que fomos criados não adianta pegar a melhor guitarra do mundo e colocar aqui, vai guitarra faz um solo bonito aí para emocionar a gente não vai fazer nada portanto queridos Davi Davi era o instrumento de libertação de Saul, Quando o demônio agitava e ele ficava igual um louco, lá gritando e quebrando as coisas, não era a harpa, era Davi que tocava a harpa do jeito correto. Era Davi que tocava a harpa com um som, e a melodia que saía, não da harpa, mas dos dedos de Davi, é que tranquilizavam e libertavam o rei Saul, não é a harpa irmãos, e às vezes a gente se confunde, e se engana, não é a harpa, são os dedos de Davi, podia ser um pandeiro, podia ser uma lira, podia ser um símbolo sonoro, podia ser qualquer instrumento daquela época, se não fosse Davi, não funcionaria do mesmo jeito, porque a unção não está na harpa, está no dedo do Davi, não sei se você... E por isso eu disse que eu queria ler do primeiro, mas o tempo não deixa. Mas o início do capítulo 16 diz o quê? O Senhor disse a Samuel, eu não estou mais com Saul. vai lá em Belém, porque o que eu quero como rei está lá. Davi acabou de ser ungido como rei. Ele ainda não é o rei de fato. Já é o rei de direito, mas ainda não é o rei de fato. Portanto, a unção de Deus já está sobre ele. É por isso que quando ele toca a harpa, há libertação na vida de Saul. Não é a harpa, não é a harpa, é Davi, não é o violão, não é a guitarra, não é bateria, não é, são os instrumentos de Deus, que ao ministrar adoração no meio de uma comunidade, isso tem um efeito terapêutico e libertador, daí a importância, e aí eu já dou logo um preâmbulo aqui, da aula da EBD, Daí a importância da adoração no culto. Por que é que o culto, conforme Deus foi orientando o seu povo, sempre teve música? Por que é que em todas as religiões, os cultos têm música? Todas as manifestações religiosas ou de adoração têm música. Tudo que envolve motivação, energia, ajuntamento, tem música. Vai num estádio de futebol para você ver. Não é religião, mas tem música. E é a música que embala, embala os jogadores, motiva, anima. Porque a música tem esse poder e tem esse efeito sobre nós. Ela é terapêutica e ela também é libertadora, Ela é, é como se a música tivesse algumas chaves, que vão abrindo em nós algumas brechas, algumas portas e janelas, para que a palavra, para que a ação de Deus possa penetrar em nós, então, eu queria chamar a sua atenção para esse fato, Davi foi ungido como rei, e logo depois ele tocava a harpa e aquilo fazia com que o espírito mau se retirasse de Saul. Quando é que nós passamos a ser instrumentos nas mãos de Deus? Quando temos a convicção e buscamos primeiramente a unção de Deus. A unção de Deus. Sem a unção não acontece nada, irmãos aí é só melodia, é dó, ré, mi, fa, sol, la, si, só, ungido, a unção significa separado para um determinado propósito, no antigo testamento pessoas e também objetos eram ungidos, todos os utensílios do tabernáculo eram ungidos, as facas, as pias, tudo que era usado no tabernáculo e depois no templo, era ungido, jogava óleo sobre o objeto. Essa faca de hoje em diante não vai cortar nada além de pescoço de cabrito, de ovelha ou de pomba ou de seja lá qual animal que vão trazer aqui para sacrificar. Nós não vamos cortar nada com essa faca a não ser para prestar culto ao Senhor. A faca está ungida, o que, é que significa isso? Ela está separada para aquele propósito. Portanto, sermos ungidos de Deus e em Deus. Note bem que eu estou falando no plural, porque o ungido é o Cristo. Aliás, Mashiach, em hebraico, significa exatamente isso. O ungido, o escolhido, o separado. E no grego, Christos. Cristo não é o segundo nome de Jesus. Como Maria, Helena, Jesus Cristo, não. Cristo é o seu título, Ele é o ungido, Ele é o escolhido. O separado para o propósito de redimir e salvar a humanidade. Então, como que a unção de Deus se aplica em nós? Quando nós estamos separados para Deus. Esses instrumentos, eles estão separados para Deus, a gente não jogou óleo em nenhum deles, mas se alguém bater na porta e falar assim, nós vamos fazer um forró ali na beira da praia, que vai umas meninas lá dançar, e vai ter um churrasco e tal, tem como emprestar o teclado aí para nós fazer o forró lá? Tem não, meu querido, tem não. Ah, mas vocês não são igreja, não é para servir a comunidade, não é para ajudar, não é para... Não, mas aí não aliás, aqui nesta igreja de forma específica tem uma deliberação em assembleia portanto só pode ser derrubada em assembleia de que nenhum patrimônio da igreja sai da igreja se não for para o uso exclusivo do reino de Deus ah, nós vamos fazer um aniversário nós vamos fazer não sei o que é culto é para edificar a igreja e salvar pecadores? Não, é só uma festa. Então não pode. A juventude vai ali na praça fazer uns louvores. Aí pode. A gente vai na casa do irmão fulano, é um culto de gratidão pelo aniversário dele. Aí pode. Agora, é festa... É isso, é bagunça, é urgia, não sei o quê. Não pode. Por quê? Porque tudo aqui foi comprado com dinheiro separado. Quando você traz o seu dízimo, a sua oferta, você não separa? Santidade significa separação, gente. Você separou o dinheiro, você santificou ele. Esse dinheiro é daqui. Tudo que é comprado aqui é comprado com dinheiro, nesse sentido, santo. Portanto só pode usar para objetivos e propósitos de santidade Simples assim Portanto nós Pensa bem Se a gente não bota o teclado No forró na beira da praia Nós vamos botar a nossa vida no forró na beira da praia? Se não pode o teclado que não vai nem para céu nem para inferno que não muda nada na vida dele Se você deixar ele aqui voltar daqui a 100 anos Ele vai estar aqui Todo empoeirado, todo enferrujado Mas vai estar aqui Não tem vida isso não tem... não tem Se a gente não bota o objeto Que é plástico E ligações eletrônicas Lá no forró Como é que eu vou botar o meu coração no forró? a minha mente no forró, o meu corpo no forró, meu casamento no forró, se eu não boto o teclado, como é que eu vou botar eu, que valho muito mais do que mil teclados? <risos> e é isso que muitos de nós fazemos, pegamos a nossa vida o nosso corpo que é templo do Espírito, nós somos instrumento de Deus, separados para Deus, e nos colocamos em situações, onde não há santidade, e aí nós profanamos, os instrumentos de Deus, e quando há profanação, não há libertação, pelo contrário, mais escravidão ainda, portanto nós como instrumentos, temos que cuidar da unção de Deus sobre nós, que nossa vida, que nossas capacidades, habilidades, recursos, tudo que temos e tudo que somos, seja separado para o Senhor, porque somos instrumentos exclusivos dEle. E aí sim, uma vez ungido, uma vez separado, uma vez convicto desse, desse propósito, aí Deus começa a nos usar, como usou Davi, também para libertar outros. Porque se eu não estiver liberto, como eu vou ser instrumento de libertação? se eu não tiver ungido como eu vou ser instrumento de unção? primeiro em mim depois através de mim é assim que funciona e foi assim com Davi primeiro a unção depois a libertação portanto o instrumento que libertava Saul não era a harpa era Davi, que você saiba nesta manhã, que você entenda e que você creia que a adoração não é dos objetos, é da sua vida, é do seu coração, você é o um instrumento de Deus, por isso Ele cuida de ti, porque Ele quer continuar recebendo melodias que saem do seu coração e que chegam ao trono dEle como adoração a Ele. Assim como os meninos cuidam dos objetos, troca a corda dos instrumentos, afina os instrumentos, limpa os instrumentos, guarda devidamente os instrumentos, para que a vida útil deles se prolongue, da mesma forma, Deus cuida de mim e cuida de você, para que a nossa vida útil se prolongue, para que Ele sempre, através de nós, receba louvores e adoração. Que assim seja, que sejamos nós os instrumentos de Deus, separados, ungidos, santificados, para sermos instrumentos terapêuticos e libertadores na vida daqueles que nos cercam, para a glória de Deus.